0: Die. Ich bin Carsten Möbius, ich bin Wissenschaftsjournalist und ich liebe große, außergewöhnliche und auch verrückte Fragen. Heute, warum spüren wir den Beat? Oder anders, warum haben wir Rhythmus im Blut? Das war immer eine der großen Fragen, die ich mir beim Musikhören gestellt habe, vor allem, wenn meine jack Russell hündin Lola dabei war. Gott hab sie selig, die lebt leider nicht mehr. Aber wenn Musik spielte und ich mitgesungen habe oder im Takt geklopft habe, dann wollte Lola immer mitmachen. Die merkte, irgendwas ist hier im Gange, aber die hatte keine Chance. Die lag immer daneben. Die hat offenbar den Rhythmus nicht erkannt. Die hat einfach nur rumgejault oder lag komplett daneben, wenn sie mit dem Schwanz gewedelt hat. Das zeigte, dass da überhaupt kein Rhythmusgefühl vorhanden war oder dass sie die Musik gar nicht verstanden hat oder anders verstanden hat als wir. Da stand also immer die Frage im Raum, wieso können wir das fast alle und Lola kann das nicht. MDR Wissen
1: Die großen Fragen in 10 Minuten der Podcast, der die Welt erklärt.
0: Tatsächlich gibt es nur ganz wenige Menschen, die kein Rhythmusgefühl haben, die also selbst den einfachsten Beat nicht halten können. Beat Deafness nennt sich das, also auf Deutsch Schlagtaubheit. Etwa 3% aller Menschen sind schlagtaub. Alle anderen besitzen zumindest ein elementares Rhythmusgefühl. Und das hilft zum Beispiel, wie gehört, im Fußballstadion, in der Fanmeile, selbst wenn Alkohol fließt und die Gefühle kochen. Wir müssen gar nicht darauf achten, das passiert automatisch. Ich bin beispielsweise so der, der typische Sänger in der Badewanne oder unter der Dusche. Ich wippe schon mal mit dem gestreckten Zeigefinger. Meine Kinder amüsieren sich da immer, wenn ich einen geilen Groove höre. Ich bin so der Fingerdancer, sagen die immer. Ich habe offenbar einen tiefen Drang, den Beat mitzumachen, mich zu synchronisieren. Und so wie mir geht fast allen.
1: Dieser Hang, uns zu dem Takt von Musik zu bewegen und da auch Spaß dran zu haben, der ist ganz tief in uns Menschen verwurzelt. Das hier ist Stefan Kölsch.
0: Der ist Musikpsychologe und Neurowissenschaftler und der sagt, das Gefühl für Beat und Rhythmen
1: das wird uns in die Wiege gelegt. Also es gibt Studien, die bei Kleinkindern, die wenige Monate alt waren, gezeigt haben, dass wenn die Musik hören, die dazu tendieren, sich zu bewegen und zwar im Takt der Musik zu bewegen. Und besonders, wenn ihnen das gelingt, sich im Takt zur Musik zu bewegen, lächeln sie mehr, haben also mehr Spaß daran.
0: Rhythmusgefühl ist uns, zumindest ist das unsere feste Überzeugung, ist uns angeboren. Das liegt in den Genen. Und nicht nur das. Wenn man in die Gene schaut, dann gibt es offenbar Sequenzen, an denen man erkennen kann, wie gut jemand den Rhythmus im Blut hat. Ob jemand beispielsweise ein guter Schlagzeuger wäre, das ist aus unserer DNA erkennbar. Ich habe zwar noch keinen DNA-Test auf Rhythmustauglichkeit gemacht, aber ich bin mir sicher, der wäre bei mir nicht so der Brüller. Aber wovon reden wir jetzt eigentlich? Was ist eigentlich Beat? Was ist Rhythmus? Es geht ganz theoretisch um akustische Signale in einem gleichen zeitlichen Abstand. Mehr ist es nicht. Unser Herzschlag ist ein Beispiel dafür. Wenn wir von Beats sprechen, dann meinen wir aber meistens Musik. Und jetzt ist die Frage, wieso sind wir in der Lage, im Gegensatz zu Hunden, zu meiner Lola beispielsweise, solche akustischen Strukturen zu erkennen und wahrzunehmen? Und warum setzen wir die automatischen Bewegungen um?
1: Dafür gibt es in der Tat ein Netzwerk im Gehirn. Das ist auch relativ gut erforscht. Dazu gehören die sogenannten Basalgangien und sogenannter prämotorischer Kortex und das Kleinhirn und eine Reihe von Strukturen, die dort zusammenarbeiten und die feuern sozusagen gemeinsam im Konzert, wenn Sie so wollen, zu einem Beat, wenn Sie einen Beat wahrnehmen.
0: Das sind die Teile im Gehirn, sagt Kölsch, die auch für Bewegungen zuständig sind. Und damit haben wir schon einen Anhaltspunkt warum Tanzen, Klatschen, Fingerwippen automatisch mit Rhythmus zu tun haben. Warum wir bei bestimmten Beats einfach loszucken müssen. Es ist so, als würden akustische Signale, also Beats, an unseren Nervenbahnen zupfen wie Finger an den Seiten einer Gitarre. Aber so schön dieses Bild auch sein mag, in unserem Kopf zupft gar nichts. Wir spüren keine Schwingungen in unserem Kopf, wenn wir Musik hören oder andere rhythmische Geräusche. Diese Vorstellung ist absoluter Quatsch, sagt zumindest Nuri Jakobi. Er ist Neurowissenschaftler am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt. One important thing to understand that a bit is a creation of our mind. Eine Sache ist ganz wichtig. Beat ist ein Produkt unseres Geistes, eine Interpretation von dem, was wir hören. Selbst wenn in der Realität kein Beat klingt, können wir ihn spüren. Oft kommt in der Musik gar kein Beat vor. Und trotzdem ist er in unserem Geist präsent. Also nochmal im Klartext. Nori Jacobi behauptet wirklich, der Beat, der Rhythmus, entsteht erst in uns. Wir erfinden ihn. Wir strukturieren und interpretieren akustische Signale in unserem Kopf zu einem Rhythmus. Ähnlich wie wir Gesichter oder bekannte Formen erkennen, wo keine sind. Ein Beleg dafür ist, dass Menschen sogar Beats in Wasserfällen hören. Im Rauschen des Wassers. Reine Vorstellungskraft also. Bei Technomusik dagegen ist es einfach. Da kriegt unser Hirn ein stabiles Gerüst, um einen Rhythmus zu finden. Da wird jeder Schlag fett markiert. Und jetzt steht die Frage, wie unser Hirn sich so einen Rhythmus, so einen Beat zusammenreimt, was passiert damit unser Hirn uns ein Ergebnis präsentieren kann und sagt, ich höre einen Beat. Bei dieser Frage beißt sich im Moment die Neurowissenschaft noch die Zähne aus. Nori Jacobi hat uns zumindest erzählt, was man glaubt zu wissen. In our brain a lot of clocks. So things that are es gibt in unserem Gehirn jede Menge Uhren, also Mechanismen, die zeitlich miteinander gekoppelt sind. Zum Beispiel, wenn wir mit der Hand zu einem Beat tippen. Wir wissen also, dass unser Gehirn Zeit messen kann, anhand von akustischen Signalen. Aber da ist ja noch keine beat Denn um einen Beat wahrzunehmen, müssen wir vorhersagen, dass die Zeitabstände immer die gleichen bleiben. Um einen Beat zu erkennen, muss unser Gehirn also zwei Dinge machen. Erstens Abstände zwischen den Schlägen messen und zweitens eine Aussage über die Zukunft treffen, also den Beat weiterdenken, obwohl er noch gar nicht stattgefunden hat. Musiker haben dafür ein Hilfsmittel, kennen wir alle, ein Metronom. Das bedeutet, dass wir sowas wie ein Metronom, wie einen Rhythmusgeber also auch in unserem Kopf haben müssten? There's a lot of oscillatory activity, these are like metronomes in our brain. In unserem Gehirn gibt es viele Aktivitäten, bei denen es oszilliert. Hervorgerufen wird es durch eine Menge von Neuronen, die pulsieren. Und diese Oszillationen sind sozusagen die Metronome in unserem Kopf. Vermutlich arbeiten sie zusammen mit dem gerade erwähnten Uhrenmechanismus. Aber ob und wie diese Mechanismen interagieren, das ist noch nicht ausreichend untersucht. Wir wissen, dass es die Mechanismen gibt, aber wir wissen nicht, wie dadurch ein Gefühl für Beat, Rhythmus oder ein Metromensch steht Unser Oberstübchen ist also sowas, wir wissen es ja schon seit langem, sowas wie eine Zaubermelone. Es bekommt einen Input in unserem speziellen Fall, ein akustisches Signal und schon ordnet es das ein. Was höre ich? Was ist das für ein Geräusch? Ist das Klappern meiner Frau beim Geschirr anräumen? Bohrt gerade mein Nachbar ein Loch in die Wand? Und höre ich da einen Rhythmus? Unser Gehirn liefert die Antwort extrem schnell, wie ein Blitz. Aber was für unser Hirn die einfachste Aufgabe von der Welt ist, das ist für die Neurologen ein unglaublich komplexer Vorgang und schwer zu durchschauen. Und deshalb auch noch nicht vollständig geklärt. Wahrscheinlich gibt es für diese Aufgabe ein ganz spezielles Neuron, eine ganz spezielle Nervenzelle. Stefan Kölsch hat das erzählt. Diese Neuronen feuern immer dann, wenn wir uns rhythmisch bewegen. Und das interessanterweise nicht nur zur Musik.
1: Zum Beispiel, wenn wir gehen, automatisch. Ja? Kleinkinder, die nuckeln. Beim Sex zum Beispiel auch. Ja? Gibt es äh, rhythmische Bewegungen, die von diesen Neuronen organisiert werden. Ja? Und das kann eben auch Tanzbewegungen einschließen. Also wenn wir zum Beispiel erstmal in so einem Groove drin sind und in einem bestimmten Tanzbewegungsmuster, dann können... Diese Neurone dazu beitragen, dieses Muster aufrechtzuerhalten. Und weil diese Neurone durch Musik in, sozusagen in Schwung gebracht werden können, können sie dann auch nochmal dazu beitragen, dass wir tatsächlich diese Tanzbewegung dann auch äh, aufrechterhalten.
0: Stefan Kölsch hat dieser speziellen Nervenzelle, diesem speziellen Neuron, falls es das tatsächlich geben sollte, einen schönen Namen gegeben: Marionettenneuron. Weil es brav immer wieder dasselbe macht, ohne dass es dafür ein Kommando aus der Schaltzentrale braucht. Und jetzt steht tatsächlich die Frage, warum spüren wir den Beat und unser Hund beispielsweise nicht? Auf diese Frage haben wir noch keine klare Antwort. Und noch nicht mal darauf, was da genau in unserem Kopf abläuft.
1: Die großen Fragen in 10 Minuten ein MDR Wissen Podcast von und mit Carsten Möbius.